0: Good morning! Olha, antes de mais as minhas desculpas por este atraso de um minuto, uh, mas tivemos aqui um problema de logística. Bem, uh, without further ado, e porque se faz tarde, vamos então à cor do dinheiro do dia 24 de setembro do ano da graça de 2020. Eu julgo que está tudo bem com o som, com a imagem já reparei que sim, <coughs> quero fazer um alerta. Pedir desculpa, ontem disse que iríamos ter hoje Meltox, não vamos ter, uh, um dos candidatos, perdão, o candidato à, à entrevista não pode, teve um problema de última hora e portanto nós não conseguimos fazer o Meltox hoje e disso uh, venho aqui penitenciar-me. Segundo lugar, venho também penitenciar-me por ter dito ontem que ia analisar a questão de incluir as contas da TAP no perímetro orçamental, não vai ser hoje porque ainda não conseguiu obter informação relevante sobre isso e portanto não, não gosto de comentar número um sem saber Número 2 para dizer Bullshit, ou seja, quando eu digo aquilo que você ouve aqui não houve mais chato, mais chato nenhum, é mesmo para levar a sério. Um, terceiro ponto, não se esqueça que sábado vamos ter, bom dia, mais um fã da Cor do Dinheiro, um, não se esqueça que no sábado vamos ter o nosso desejo imediato e hoje, hoje, atenção, por volta das 10h30 eu vou conversar com o CEO da AGA Seguros sobre um, uma iniciativa que tem a ver com que se chama Prémio Inovação e Prevenção, dirigido sobretudo às pequenas e médias empresas. Você vai gostar de ouvir a entrevista porque é um, uma, uma iniciativa interessantíssima da AGA Seguros. Um, e depois explicarei melhor uh, o que é, em que é que consiste. Bom, já agora também, se não viu, dê uma olhada na, na entrevista, na conversa, especial de conversa improvável de ontem, com o Country Manager da Lease Plan em Portugal e com os responsável da Estratégia de Brisa sobre uma nova iniciativa virada para quem utiliza automóvel. Vamos então à Agenda hoje. vamos, período antes de ordem do dia. Hum. A Alemanha colocou Portugal, melhor, Lisboa, na zona vermelha dos viajantes. Estamos surpreendidos? Não. O número de casos tem surgido nos últimos dias, contágio, o... O, como é que se diz, um, fontes de contagem em Portugal, que são 285, um, não nos permite protestar. O que é que é importante aqui? Era a União Europeia pôr-se de uma vez de acordo em relação às regras. Isso está a tardar, é pena, assim não é União, nem sequer é Mercado Único é. Cada um faz o que quer, faz o que quer com as regras de saúde, faz com o, que quer, o que quer com as regras de, de viagem, faz o que quer com as questões, com as questões relativas à... A quarentena, não é assim. E, portanto, era bom que o Governo Português estivesse na linha de frente da defesa de um projeto comum, projeto comum no sentido de regras comuns para a Europa se pôr de acordo quanto a isto. Segundo ponto, ontem tínhamos dito aqui que, aliás, antes de ontem, tínhamos dito aqui que não era nada bom para a campanha de Ana Gomes o que estava a começar a acontecer. E de maneira que não foi preciso muito tempo para haver conflitos. João, perdão, Paulo Pedroso já veio dizer que, já veio criticar a campanha de, Paulo, de Ana Gomes. Bom, eu acho que a Ana Gomes começa mal. Eu acho que ela tem um potencial muito grande, mas acho que começa mal e acho que vai ainda a tempo, Desculpa, lá, deixe-me acertar aqui a câmara, isto não está nada bem, Esta, hoje é só problemas de logística, mas Ana Gomes não começa nada bem nesta campanha, mas ainda vai a tempo. Vamos ver. Terceiro ponto, um, o Banco de Portugal, desta vez é para levar a sério, que é o Banco de Portugal a dizer, não é o Governo, eu já não acredito nos números do Governo, confesso. Cada, cada dia é uma história, cada dia é eu vou criar isto, vou criar aquilo, depois não cumpre. Ontem reparou a Ana Godinho, veio logo dizer que afinal a Segurança Social já tinha pago não sei quantos depois. isto era a resposta à notícia do Correio de Manhã sobre havia uh, pagamentos, prestações em atraso desde julho. Portanto, eu já não acredito nos números do Governo. O Banco de Portugal, dizia eu veio dizer que o layoff. O layoff, este, por causa da pandemia, já custou 822 milhões de euros. Já percebeu porque é que são estes atrasos todos? Este vai para a frente, vai para trás, depois muda a regra aqui, muda a regra ali. Portugal não tem dinheiro. A figura do Costa ontem no Parlamento, a falar como se estivesse a flanar em cima de um monte de dinheiro, estilo tio Patinhas, dentro de uma caixa forte, é de vómito, percebe? António Costa e a sua demagogia é de vómito, já chega a este ponto. Portugal não tem tem dinheiro. Eu voltarei a isto daqui a bocadinho. Quando falar do António Costa, precisamente o debate de ontem. Um, ontem ficámos a saber que o excedente do camarada Mário Centeno, que ele dizia que era 0,2% do PIB, afinal não é. É 0,1% do PIB. E já agora um conselho. Se exprimerem aquilo muito bem e forem buscar a despesa que ele adiou, vão chegar à conclusão que afinal é um déficit, não é um superávit. Digo eu. Último ponto. Um, Inês de Medeiros apresenta a da Câmara Municipal de Almada, que eu critiquei aqui ontem, ontem mostrou-se tão ofendida, tão ofendida, já não lembro qual é que foi o canal onde eu ouvi, onde eu ouvi sim, inclusive é que não me precisava pedir desculpas por aquilo que disse. Um, eu só tenho uma explicação para isto. Ou a Inês de Medeiros não conhece o bairro, ela ontem disse que sim, mas pelo que, elas, pelas declarações que fez não parece que conheça, ou então está a fazer demagogia, ou então é aquela ar blasé, desgraçadamente blasé, da, da, da esquerda caviar, percebe, que viveu sempre muito bem, em sítios giros, viajou sempre muito bem, teve acesso a tudo e mais alguma coisa, e quando fala das, das, dos nichos, dos guetos sociais, é um problema. Até eu conheço o bar do pica amarelo, já lá fui, e há uma coisa que quero dizer à Inês, para não venha falar em descontextualizar o que ela disse, porque... O que conta na vida não é apenas uma boa vista sobre o rio Tejo, ou sobre o estuário do Tejo. Conta a criminalidade, os gangues, as máfias que controlam certos negócios. Capiche, Inês? Mas, um, aquele bairro é um bairro problemático. E tem a ver com a forma errada como nós todos, sociedade, construímos soluções à volta de... Habitação para quem não pode ter habitação. Não pode custear habitação normal. Bairros sociais são um erro. A gente sabe isto desde o final dos anos 70. No entanto, insistiu. Talvez a Inês devesse, devesse ter perurado sobre isto. Em vez de vir fazer considerações, ou de ser considerações sobre as vistas do bairro de Pica-Pau Amarelo. Olha, shame on you, Inês. Bom, então vamos lá à Agenda 2. Esta semana... Já não me lembro qual é que foi o jornal, acho que foi o ECO, a justiça, justiça Seja Feita, veio dizer que o Monte Pio prepara-se para despedir, Monte Pio Banco, prepara-se para despedir 800 trabalhadores. Foi um broá, foi um sururu. Primeiro, nos sindicatos, que são muito espertos, já vou explicar porquê, e em segundo lugar, no governo, embora não tenha sido cá para fora. O governo está à rasca, percebe? Linguagem militar. Está à rasca. E está à rasca porque não conta a verdade. Ora, tendo o Ministro da Economia, como diz o, um, um espectador que me escreveu assim, o seu ex-colega não bate bem da bola, ou coisa do género, porque andava a dizer que o pior do desemprego já passou, afinal diz assim, olha para a Europa, olha para o Monte Pio. Bom, eu não vou ter dizer considerações sobre isto, até pela elegância para com o meu amigo Pedro Cisaviera, mas... Repara, o governo da rasca. andou a dizer que o pior do desemprego já tinha passado. Como se vê, não passou. Não é? E tanto não passou que agora vamos tendo isto. Aliás, o Banco de Portugal, naquele, naquele indicador que eu lhe dizia há bocadinho, diz que 80% daquelas empresas onde se gastou 822 milhões de euros, se não tivessem recebido, recebido apoio, tinham despedido pessoas. Está a ver o que isto era. Ah, está a ver o que isto vai ser quando acabar o layoff, não é? Porque algumas já não vão recuperar, não têm hipótese nenhuma e vão mesmo despedir. Mas isso é uma coisa para depois falarmos mais tarde. Agora voltemos à questão do desemprego. O Governo está rasca, anda para a dizer que está tudo bem, olha, olha o otimista irritante, vergonhosamente irritante, como o António Costa, aqui no Parlamento, e eu já avolio isso. Ora bem, neste enquadramento, saber-se que um banco se para, para despedir centenas de trabalhadores. O Bom de Pio veio ontem dizer que não são 800. Eu não sei se são 800, mas isso é relevante agora. O que interessa aqui é isto. O Monte Pio tem gente a mais. Percebe? Banco. O Monte Pio está em situação difícil. Banco. Culpa disto são as administrações anteriores. Mas uma catrefada delas, com a raza do de uma das pessoas que por lá passou, um, o Félix Morgado, que eu quero saudar aqui, que foi vergonhosamente corrido da instituição. Mas o Montepio está a sofrer dos males que já vêm de erros anteriores. O Pedro Leitão, que lá está, que é um tipo sério, de quem eu gosto, mas não é por gostar dele do ponto de vista pessoal, é por gostar dele do ponto de vista técnico e, e de gestor, o Pedro Leitão está a apanhar cacos. E, portanto, o Pedro Leitão está a tentar resolver o problema do banco. Um dos problemas do banco é o excesso de pessoas. Diga uma coisa, você prefere que se feche balcões, que há balcões a mais do mundo Pio, como há de uma porrada de bancos, e peça às pessoas que estão a mais, ou você quer agravar um buraco do banco é para você depois contribuir e ir lá meter o dinheiro? Faça esta pergunta aos idiotas, percebe? A idiotice sindicalista à volta disto. Eu não encontro explicação para esta marmelada, percebe? Você tem um banco em dificuldades. Já sabe o que é que aconteceu com o BES. Já sabe o que é que aconteceu com o Banif. Banif está a, a, está a pedir um problema com o Monte Pio? Eu não quero! Eu como contribuinte não quero pagar aquilo, percebe? Era bom mas malta a pensar nesta brincadeira. Antes vir fazer aquelas figuras que os sindicatos estão a fazer, está a perceber? E antes de vir fazer a figura que o Governo caladinho está a fazer, porque o Monte Pio pediu o Estatuto de empresa de Recuperação. Porquê? Para poder fazer estes despedimentos, que são despedimentos de monta. É bom dizer isto. Você perguntará quantas pessoas é que têm mais? Olha, eu suspeito que o Monte Pio tem pelo menos 20%, pessoas, 20 de trabalhadores a mais. Portanto, vai ter que resolver isto. E resolver isto é dizer às pessoas, olha, meus senhores, não precisamos de vocês, nós temos que salvar a instituição, e para salvar a instituição, uma das coisas que temos que fazer não é única, é isto. Eu prefiro estas coisas, diretas, verdadeiras, olhos nos olhos a contar isto. O problema destas brincadeiras é que os sindicatos sabem muito bem, que o governo está à rasca, sabem que é um governo de esquerda, tem aquela, aquela idiotice da malta do Bloco de Esquerda e do PCP por trás do governo, e, portanto, toda a pressão dá jeito. Olha, isto foi o que o António Costa conseguiu a fazer acordo com aquela jantalha. Pronto. Tá? Mas não esqueça, você votou nesta brincadeira. Mas voltemos ao Monte Pio. Hum, há uma coisa que lhe vou dizer. Ou o Monte Pio toma decisões difíceis e esta é uma delas, ou então você vai meter lá dinheiro. Percebeu? Eu espero que a Ministra do Trabalho, que tutela estas brincadeiras, e espero que o Sr. Primeiro-Ministro meta-o de uma demagogia, percebe, por baixo da cadeirinha. Ouviu? Já, imediatamente, e deixe o Montepio Pio ter que fazer o que, fe, o, que fe, o que faz ou então aconselho a fazer uma coisa, prepare-se para fazer uma manifa à porta de São Bento, a dizer assim, a culpa do que está a acontecer com o Montepio Pio é a vossa. Percebe? Porque o ex-Ministro da Segurança Social, o Falinhas Mansas, que sabe muito bem o problema que lá havia, foi uma das pessoas que andou a fazer de conta que não se passava lá nada. Está a perceber? E agora, aposto consigo que vão cair em cima do Pedro Leitão e da atual administração, que está a fazer o que tem de fazer, em vez de cair em cima dos rapazinhos anteriores que lá andaram e fizeram disparates Portugal é assim, não se esqueça. O Portugal, é? com Marcelo. e o Costa, anunciam como uma coisa fantástica, o melhor país do mundo, Portugal é isto, percebeu? Bom, ponto seguinte. Governo, e oposição, como você percebeu ontem, pelo Parlamento, andam à chapada. E andam à chapada a sério. Ontem você percebeu a dimensão da crispação que existe entre os partidos. E não é só entre os partidos de esquerda e direita, o governo, governo e direita. É com os partidos de esquerda. Hum, e porquê é que eu digo isto? Porque, você aliás, eu tinha posto aqui para comentar ontem e depois acabou por de passar. É um dos pontos ontem. Não sei se reparou no um dos freteiros de serviço de António Costa e do Governo é o Duarte Cordeiro que já trabalhou com Costa na Câmara Municipal de Lisboa. então antes de vai fazer um aviso sério à oposição de esquerda, ah pá, vocês vejam lá e tal, uma crise política, já tinha feito este número aqui há umas semanas, voltou a fazer agora isto é real, o Governo está preocupado já percebeu felizmente que não pode contar com o PSD knock, knock, knock. knock a ver se não dá uma macacou ao, ao, ao Rui Rio, de repente o um momento para outro volta atrás e agora até mesmo se virar para a esquerda. O problema é que a esquerda está a vender o seu apoio bem caro. Porquê? Porque já percebeu que andou a dormir com o Governo, a malta percebeu e está a penalizá-los nas eleições. O drama disto tudo é que estão a cometer demasiados disparates. Eu suspeito que estes disparates vão cair em cima de nós mais tarde ou mais cedo. Um deles, que é o assunto que eu vou analisar amanhã, é aquela coisa que permite expropriações, percebe? A propósito, eu amanhã vou avisar os poucos investidores estrangeiros que eu conheço. É assim, pensem duas vezes antes de ficar a meter dinheiro. Porque esta gentalha não é séria, percebe? A gentalha que faz isto e que aprova aquilo no Parlamento não é séria. Mas voltemos à história da crispação do Dónde. António Costa está à rasca, percebe? E no meio daquele otimismo irritante, que é muito artificial, ele de vez em quando foge-lhe a alma para a verdade. Ontem foi o caso. Porque ontem Rui Rio até esteve bem. Eu que sou o crítico dele tenho que dizer isto. Rui Rio esteve bem. Nomeadamente quando disse, Pá, então você vai aumentar o salário mínimo nesta altura. Repara uma coisa, a Europa vai despedir 120 pessoas. O Monte Pio tem que despedir. Há uma porrada de empresas que já despediram, o Superboc, mais a por não sei das quantas, e vem aí mais. Você que está num momento destes, está a dar um sinal de que a sociedade. Rui Rio tem razão quando dá o exemplo de José Sócrates. Eu tenho pena que o debate tenha, tenha centrado muito no passado. O António Costa vira-se, ah, eu estou aqui não sei quantos, uma me a lembrar do seu antecessor. É pá, bullshit, ó Sr. Primeiro, bullshit. Deixe lá o antecessor, olhe para a frente. A verdade é que, no momento atual, eu já percebi a jogada do Governo, já lhe contei isto aqui há semana, sabe o que é que vai acontecer? Vão fazer um pequeno aumento do salário mínimo, uma Michuruqui só para dizer que aumentaram, e depois podem dizer que aumentaram na volta não vale um caracol, percebe? Mas estão a dar o sinal errado para a sociedade. Por exemplo, não estão a perceber o sinal que é a malta ter começado a poupar, em vez de gastar. Há gente para aí, ah isto é mau. Não, não é nada mau. Um país que tem um déficit crónico de contas externas não é mau poupar, percebe? Estão-lhe a contar a história errada, que é o que estes indivíduos estão a fazer e o primeiro isto fez ao o parlamento. Está a perceber o problema? Portanto, moral da história... O Rui Rio até esteve muito bem ontem. Quem é que não esteve bem? António Costa. Porque continua a atuar e a agir como se nada te passasse. Assim. Ele não tem cheta, percebe? Não tem dinheiro para apoiar a economia, não tem dinheiro para apoiar a si. E anda a dizer, parece aquele filho de algo rico, não é? Que vive, anda de charrete todos os dias, porque não tem dinheiro para mandar pagar um cavalo. Percebe? O drama é isto. Você votou nisto, não se esqueça. Ponto seguinte. Marcel. Marcelo ontem abriu a boca. Finalmente. Ontem até acertou que diz assim, olha, ah, não, o orçamento deve ser, aprovado, deve ser aprovado à esquerda. Olha, acho muito bem que o Presidente da República tinha dito isto. Primeiro, ah, e outra coisa novela que Marcelo disse ontem. Bah, blocos centrais não, porque isto é que fomenta os extremismos, à esquerda e à direita. Ora! Mas espera aí, o Jornal do Ontem deve ter engolido em seco andou a dizer na entrevista no dia anterior que Marcelo, há dias que Marcelo apoiava não sei quantos blocos central. Bem, uh, o ponto, o ponto fundamental é este. O Marcelo já percebeu onde é que está o problema e quer mesmo orçamento aprovado à esquerda? Acho muito bem, percebe? Esta coisa nova do Marcelo vir dizer que não sei quantos blocos central, isto é que já é uma mudança em mudança estrutural. E isto vamos aguardar pelas próximas semanas, que é para perceber... Se isto tem é continuidade ou se foi uma questão episódica? Conhecendo Marcelo, todos nós sabemos que não foi seguramente uma questão episódica. Bem, pergunta final sobre esta matéria. Vem uma crise política? Bullshit. Okay? deixe lá o Costa dramatizar o que quiser o Duarte, o, Edu, o Duarte Cordeiro fazer o frete que quiser a esquerda dizer pá, eu vou, mas me segura e tal aquela canção de, de, Olinda, de Olinda percebe, agarrem-me se não vou a eles e não vai nada, vão acabar todos os beijos na boca percebe, de estilo pornográfico mais tarde ou mais cedo, garanto-lhe percebe, garanto-lhe, vão acabar todos os beijos na boca vou, ter, vou, vou, vou repetir ao estilo pornográfico daqui a semanas podem fazer a fita que quiserem, ok? Vai dar tudo onde deu até agora. É tudo mais cedência ou menos cedência? Bem, vamos então à Europa que vai libertar 120 pessoas. Razão, vai deixar de produzir a charã. E o pessoal diz, ah, mas espera aí, vai deixar de produzir a charã, mas está a produzir mais terroques Portanto, que é que não pega no pessoal e metem nos terroques? Eu digo-lhe, porque o terroque não precisa de tanta gente como a charã. capiche É assim que as empresas funcionam. Isto não é rocket science, está a ver? Isto não é regra 3 simples. É mais simples do que isso. Sindicatos não querem ver, que se lixem. Percebe? Você está a ter um problema no mercado automóvel. Aquele modelo já não vai fazer sentido. Percebe? Reduz ali. Não se pode compensar no outro sítio. Azar. Já agora uma coisa. Não foram os sindicatos que andaram a fazer exigências extraordinárias aqui há uns meses. Não foram. Ah, agora estão à rasca. Bem feita, ok? Bem fucking feita. Excuse my French. Um, bom, o resto chega para amanhã. Dívida pública que já vai chegar aos 133,8% do PIB. Não deu por isso, pois não? Ah, vai ver onde é que isto lhe vai doer, vai ver. Não se esqueça, votei, você é que votou nesta marmelada. Bem, chegamos ao final do programa de hoje. Eu não quero lhe pedir para não esquecer de ver a entrevista por volta das 10h30, 11 da manhã, com o José Gomes, o CEO da AGE Ascuros. E, uh, quanto a nós, ver-nos-emos amanhã, às 8 da manhã, quando eu voltar aqui para lhe atazanar o juízo, ok? Entretanto, coragem, que hoje ainda é quinta-feira. Com licença, obrigado, e antes de me despedir, quero pedir a quem está a vir, a quem vai ver que são 6.500 pessoas, mas quem vai ver, que faça aquilo que eu peço sempre, que é colocar um gosto, fazer partida nas redes sociais, porque aquilo que houve aqui, não houve mais sítio nenhum. Obrigado, com licença, até amanhã às 8.